0: 第二天一大早，刘姥姥就带着孙子板儿来到了京城，在城里边边问边找，边问边找，这终于来到了荣国府的门前。刘姥姥抬头看到那两头大大的石狮子，又有来来往往的轿子啊车马进出，她心里啊就开始发虚了，不敢走正门。于是磨磨唧唧的又来到了旁边的角门，只看见几个虎背熊腰、指手画脚的老爷们坐在那门口的板凳上聊天呢。于是刘姥姥走上前，陪着笑问道嘿嘿：“各位老爷，你,你们好呀！我我我是来找、呃、太太陪房周瑞周大爷的、呃，能不能麻烦您几位？”得给通报一下呀！那几个人上下打量了他一下，都不吱声。隔了半天才有个人说：“老太婆，你看到那墙角边了吗？去那儿等着吧，待会儿他家就有人出来了。”说完，旁边一个老大爷看不下去了：“哎，你耍他干什么？不许欺负咱们老年人啊！呃，那老太婆，那周瑞大爷啊，今天出去办事儿了。”但是啊，他媳妇儿在家，你要找他们呢，从这边绕道到后门去问就行了啊。哎、去吧，谢谢谢谢。谢谢刘姥姥谢过他之后，就带着板儿绕到了后门。看到这边啊，倒是热闹不少，有摆地摊的，有卖玩具的，有挑着担子卖豆腐脑的，还有二三十个孩子在门口嬉戏打闹。刘姥姥这抓过一个来问：“小哥儿，我问一下，周大娘在家吗？”那孩子说：“我们这儿有三个周大娘，还有两个周奶奶呢，不知您说的是哪一个呀？”“哦，是那太太家的陪房，周瑞的媳妇儿。”“哦，这还不简单，我带您去吧。”于是那小孩蹦蹦跳跳的就把刘姥姥带到了周瑞家的门口，大声叫道。周大娘有个老奶奶来找你，周瑞媳妇儿连忙迎了出来，边走边问：“是哪位啊？”刘姥姥连忙上前打招呼说：“小周嫂子，您好啊！”那周瑞媳妇儿愣了一下，打量了好一阵，然后笑了：“嗨，这不是刘姥姥吗？哎呦，你看我这记性，这才几年呢，就差点没认出来。”哈哈，哎呀，哎。这小子都长这么大了哦！快快快快，进屋坐，进屋坐。刘姥姥牵着板儿，一边跟着走，一边说道：“您老人家这是贵人多忘事啊，哪里记得我们这些乡下人呢？”进屋后，小丫头把茶端了上来，然后大家坐下，说了一会儿闲话。周瑞开口问道：“姥姥今天是路过还是专程来的？”刘姥姥回答道：“哎呦，呃，本来就是专程来看小周嫂子您的，呃，这二来嘛，也想顺便见见姑奶奶，给她请个安。您呀，要是能带我见见，就更好了。呃，这要是不能啊。”就就请您帮我转达问候一下，呃，也行。一听刘姥姥这么说，这周瑞媳妇儿也就猜着他们的来意了。要说当年他周瑞家在乡下争着买田地的时候，那狗儿也是帮过忙的。所以呢，今天见到刘姥姥来了，也不好推辞。二一个，这周瑞媳妇儿平时在家里估计也闷得慌。这好不容易有人来看他，那不得好好的装他一波 A B C D 啊，于是就笑着对刘姥姥说：“姥姥您放心，您这大老远来了，哪有不让您见的道理呢？”哼<笑>，哎呀，不过呢，按道理，这迎来送往、回话通报之类的事情，可不是我们做的。我们家是太太的陪房，平时职责分工是很明确的。我家老周呢，主要是在外负责收那春秋两地的地租子。我呢，平时要照顾太太奶奶们出门，他们呀可离不开我呢。哎呀，今天嘛，一来您老也算是太太的亲戚，二来呀，看在您祖孙俩特意来看我的份儿上，哼，我这就破个例去给您通报一声吧。哦，不过有一件事儿，姥姥可能不知道。咱们这儿啊，可不比五年前了。现在呀、啊，太太上了年纪，平时不大管事儿了。现在当家的是那莲二奶奶。你知道这莲二奶奶是谁吗？就是太太的亲侄女儿，那王家大舅老爷的女儿，小名叫做凤哥儿的。您还记得不？刘姥姥听完有些惊讶。哦，原来是他。哦，我我就说嘛。当时啊，我就觉得这姑娘一表人才，以后啊肯定是有出息的。哎呦，啊哦，那这么说来，我今天啊要去见的是凤哥啊？那是必须的。现在呀、啊，太太上了年纪，不想管事了。平时有客来，基本也是能推就推，不大见人的。这迎来送往、接待应酬什么的。都是那凤姑娘在操持呢，所以啊，您相信我。您这远道而来，您可不见太太，也一定要见见这凤姑娘，这才算没白来呀、啊。刘姥姥一听，连忙说：“阿弥陀佛，阿弥陀佛，啊，那就都听嫂子您的啊。”周瑞媳妇儿撩了撩头发，摆了个造型，说：“哎呀，您这是说哪里话？”俗话说得好，“赠人玫瑰，手留余香嘛。”我这呀，也就是说句话的事儿，您不必太客气了。哎，你去打听打听，老太太那边这会儿在吃饭没有？等那丫头出去打听的功夫，刘姥姥坐着感叹道：“这凤姑娘啊，按年龄推算，也不过二十岁罢了，就当了这么大个家了。”我的乖乖啊，真是年轻有为 ，Y Y D S 啊！ <S 周瑞媳妇听完连忙说：“哎呦，您可不知道，这凤姑娘啊，年纪虽小，可说话办事那叫一个老辣成熟啊！而且这姑娘啊，就跟开了挂一样，长得又漂亮，心思又细腻，主意也多，还口才又好，哎呀，真是了不得！”你见到啊，就知道了。哎呀，只是有一点，这对下人啊也太严厉了点刚说完，小丫头回来了，说：“老太太那里已经吃完饭了，现在二奶奶在太太屋里呢。”周瑞媳妇儿一听，连忙起身说：“咱们走，趁现在吃饭的功夫，咱们先到她家里去，不然等一会儿回事的人多了就不方便了。要是再晚点睡午觉了，那就更没时间说话了。”于是。刘姥姥把板儿带着，跟着周瑞媳妇儿一路朝贾琏屋子这边走了过去。到了门口，周瑞媳妇儿让刘姥姥先在这儿等等，自己呢先绕过屏风进了院子。看到王熙凤还没回来，于是就先找到凤姐贴身的一个叫做平儿的通房大丫头，先把这刘姥姥的来历简单的说了一下，然后又说。那老人家呀，大老远专程过来请安。原来太太当家的时候也是经常见的，所以今天二奶奶也不能不见呀。我这么想着，就把他带过来了。待会儿二奶奶回来了，我跟她解释，她不会怪罪的。平儿听了说：“哦，那就叫他们进来，先在屋里坐着等吧。”于是周瑞媳妇儿就把刘姥姥和板儿接进院子里面来了。上了正房的台阶小丫头打起帘子，一进屋就闻到一阵奇香，感觉如同在云端一般。这屋子里的所有摆件、雾气什么的都是金光闪闪的，搞得刘姥姥头晕目眩的，眼睛都睁不开，嘴里啊还不停地说着“阿弥陀佛，阿弥陀佛”。这再来到东边的房间，这是贾琏的女儿大姐儿的卧室，平儿呢站在床边。看到刘姥姥打量了一下，请刘姥姥坐。那刘姥姥看到平儿绫罗绸缎、穿金戴银的，又是个花容月貌的姑娘，还以为她就是王熙凤，刚要喊，忽然听到周瑞媳妇儿叫她平姑娘，才知道原来这不过是个大丫鬟罢了。于是刘姥姥带着板儿就坐在了炕边上喝茶，这边喝边听到有咯当咯当的声音，不免东张西望的。突然就看到那客厅里中间柱子上挂着一个木匣子，木匣子下面挂了个秤砣一样的东西，晃来晃去，晃来晃去，也不知道是个啥。这刘姥姥心里正在纳闷呢。哦呦呦呦，这城里人可真会玩啊！现在都开始流行把秤砣挂客厅里晃悠了，正在纳闷呢。忽然听到那木匣子哐哐哐地响了起来，哎呀，那家伙、啊、声音大了，把刘姥姥吓得不轻，眼睛里直冒金星。一连等他响了十下左右才停住。等刘姥姥缓过神来，正要问平儿这是个啥，忽然看到小丫头们慌乱地跑进屋里，嘴里还不停地说：“奶奶回来了，奶奶回来了。”周瑞媳妇儿和平儿连忙起身，跟刘姥姥交代了一下。你只管在这等着就好，等一下我们来请你啊。然后呢，就转身出去了。费了这大半天的老劲，这刘姥姥总算是坐在了荣国府当家人的房里。但是，这刘姥姥能见到王熙凤吗？又能不能够得偿所愿呢？咱们下回接着说。